0: Más uno, el podcast de entrevistas de Karin Cohen.
2: Mi opinión es que si esto sale medianamente bien, la cuestión de la llegada de la pandemia, ya estaría muy contento, Que todo este esfuerzo valga la pena. Que la sociedad posterior a la pandemia, donde posiblemente nada sea igual, nada sea igual para mejor.
3: Gustavo Pose. ¿Qué situación extraordinaria en nuestras vidas estamos viviendo. Vos tenés muchos años en tu trabajo, en tu labor como intendente, pero pienso que no te habrás imaginado vivir una cosa así, ¿no? Esta epidemia, esta cuarentena, como eh, político, como gestor, ¿cómo la estás viviendo? Lo
2: digo como que nos tocó en nuestra época, eh, el momento único, increíble, que posiblemente haya una pandemia, todavía no es una pandemia. Que, bueno, si sí es cierto que uno hace tanto tiempo que es intendente y que preparó este municipio para que estuviese fuerte en, en todo lo que tiene que ver con el cuidado de la gente en todos los sectores sociales, en todas las etapas de la vida, que bueno, lo, también lo vivo como un desafío. Lo vivo con, claro. con ese espíritu. Me produce mm. mucha tristeza, la, el encierro que vive la gente, esa parte la vivo mal, pero también trato de, de transmitir que eso tiene que servir para algo cuando llegue el momento, que no va a tardar, que es el momento cuando se ve el pico de lo que le toque a, a nuestro país, de lo que en este caso lo que le toque al área metropolitana respecto de la llegada del virus del coronavirus.
3: ¿Qué, ¿Qué de todo en la cuarentena te, te pegó más en, en lo que es la gestión? Eh, el hecho de, como vos decías recién, el encierro, eh, el pedido, el reclamo para que liberes algo. Eh, vos estás en, en, en y conoces, tu tierra es de profundos contrastes y entiendo yo que eso es un equilibrista para mantener semejantes realidades unidas, personas que más tienen, que muchas de ellas están concentradas en tu distrito, y aquellos que menos tienen, con los barrios humildes. ¿Qué es lo que a vos más te ha costado del reclamo? La
2: cuarentena la, la agradecemos respecto de la decisión, porque pudo haber habido otro tipo de decisión nacional, a la cual también teníamos que adaptarnos, que hubiese sido como en Brasil. Supongamos que era subestimar la, la cuestión de lo del virus, y su, sus riesgos. En nuestro lugar, y cuando nombro a San Isidro, nombro a toda el área metropolitana, puedo uh -huh. mostrar las estadísticas de San Isidro, en nuestro lugar, imaginemos que llegaron 6.000 personas de países con coronavirus durante dos meses y medio. Uh -huh. Esa es la razón por la cual los primeros cinco días el municipio más alto respecto de contagiados del país durante la cuarentena éramos nosotros. Uh -huh. Quiere decir que si no hubiese habido cuarentena, ahí viene la cuestión social también, eh, hubiese estado la, la desigualdad, la injusticia por la cual la persona que vivía en la zona norte y resulta que venía de viajar, mi caso, el caso de tu familia, si hubiese viajado, el caso mío, si hubiese viajado, y nosotros hubiésemos tenido gente trabajando con nosotros. Y resulta que nuestros chicos iban a clase y una educadora que no había viajado a ningún lado se contagiaba de uno de nuestros chicos asintomáticos.
1: Uh -huh.
2: Y tal vez alguien que trabajaba por horas en el servicio doméstico en mi casa, que nunca había viajado a ningún lado, también se contagiaba. Y entonces, la verdad es que la cuarentena fue la decisión adecuada. En ese sentido, lo vivo con la ética de la responsabilidad. Uh -huh. Lo conveniente era la cuarentena. Vivo con tristeza que tantas pequeñas, medianas industrias, tantas fuentes de trabajo estén ahí al, al filo de la, de la pérdida o que se hayan perdido, más el encierro y los inconvenientes familiares y de deterioro de salud mental que estamos viviendo ¿Y todos.
3: ¿Y en forma personal qué te pega? ¿Qué, qué es lo que te impacta? Eh, más a vos estás haciendo la cuarentena con entiendo que lógicamente estás trabajando su servicio esencial como este intendente como eh, cabeza de, de distrito pero con quién las haces? estás acompañado estás solo porque entiendo yo que hay mucha diferencia en, en estar encerrado solo en familia en pareja cómo es tu realidad
2: eh, yo vivo solo en un departamento con lo cual para entrar y salir del departamento tengo suficiente metraje para ir sacándome la ropa, dejarla en el palier, uh -huh. poder hacer todos los cambios en virtud del trabajo.
1: Uh -huh.
2: eh, yo vivo en un sexto piso y el vecino nuestro del sexto piso vino él y su esposa de, de un viaje que tenían para ver a los hijos en el exterior, uh -huh. porque trabajan afuera, y él vino se ha contaminado con lo cual había ya una consternación en el edificio que uh. vinieron porque no vinieron bueno uh. eso es el sentido común con el que se impuso y a su vez eh, el, elegimos hacer la cuarentena juntos, con mis hijos en la casa de ellos con lo cual en lo posible cenamos juntos bien eh, mi hijo varón trabaja en, en finanzas es su, su profesión y en su trabajo él va una vez a la semana a trabajar al microcentro y el resto de los días trabaja desde la casa en, en, por la web o en videoconferencia. Perfecto. En el caso de lo de mi hija, ella su profesión es la de ser abogada y además está en la, en la vida pública, con lo cual eh, trabaja mucho la cuestión de la responsabilidad social empresaria, etcétera. Y Entonces, cuando toman contacto conmigo, empresa, respecto de la colaboración, etcétera, etcétera. Enseguida le doy el le cedo la parte del trabajo a ella de modo tal de mejorar las condiciones de, del municipio en cuanto a los hospitales, la bioseguridad, mm. todo lo que se requiere para cuidar eso lo hace. Entonces ella es, eh, está en situación de, de la primera línea de fuego, eh, y al igual que estoy. La primera línea de, de, de fuego son los médicos de, la, de emergencia, el secretario de salud, el director general de salud, los directores de, los tres, de cada uno de los tres hospitales y después los que estamos en la, en la parte de, de gobierno social, que somos nosotros.
3: Me nombras a tus hijos, que vivís con ellos en esta época tan especial, específica, y, y eso habla muy bien de que los chicos, siendo adultos, quieran vivir con su papá o quieran estar con su papá. ¿Cómo fue? Fuiste padre muy joven, Gustavo, y le pusiste a tu hijo el nombre de tu propio padre, lo que me hace preguntarte acerca de la relación con tu viejo. Pero vamos primero a los chicos, que no son tan chicos porque ya me decís que son todos unos profesionales sí, sí. qué fue lo que más eh, te costó de la paternidad y lo que más disfrutaste
2: mira eh, en realidad el, la mayor parte de los logros es fruto del, del trabajo de la madre que además no es ama de casa es una, es una abogada que toda la vida estuvo en la carrera judicial uh -huh. pero ella se hizo el tiempo para postergar muchas de las cosas, para poder seguir lo de los chicos. Y en mi caso, era un, un padre muy presente, pero en la realidad, respecto de los estudios de ellos, respecto del día a día y demás, es fruto de la madre. Eh, la verdad que estoy muy contento porque me salió bien. ¿No? Nos, nos cayó bien lo, lo, sí.
3: Es que antes no se tenía la relevancia que se tiene ahora del laburo de, de los dos con la crianza, ¿no? Vos los verás incluso en la mirada de ellos. Eh, eh, es verdad, antes era la mujer, la que estaba profesional y, y podía crecer o no, o era ama de casa, y se ocupaba ella. Pero ahora ahora ni se piensa eso, ¿no? Son los dos y punto. Eh, hay, hay todo un, una, un avance inmenso. Sí, sí. igual
2: si, si nacemos de vuelta nos vamos a encontrar con la recontra banco a ella uh -huh. como cuando éramos chicos y ella me recontra banca a mí aún divorciados Mira. pero lo cierto es que si nacemos de vuelta eh, la verdad es que yo no tendría tiempo para dedicarme a los chicos no Estuvo una vida totalmente dedicada a lo público uh -huh. Entonces, eh,
3: no hubo no
2: hubo lugar para otra cosa y los chicos Evidentemente nacieron con una genética para soportar eso, ¿no? Porque yo no, no si nazco de vuelta, no, no tengo no tengo manera de hacerlo distinto respecto del modo de entrega que entiendo lo público.
3: Espérate, eso que si nacieras de vuelta, ¿serías político? Eh, porque entiendo tu amor por la, por la velocidad, entiendo tu amor por los caballos también. Eh, ¿qué, ¿Qué te hubiera gustado? ¿Qué, en, ¿En dónde está tu corazón, Gustavo? Además de en la política...
2: La política, la política es. La política, o sea, la, la, la familia, los amigos, la, la política es eso, esa es la vida. La política es, eh, es algo que, que es mi pasión. Entonces, espero llegar a la ancianidad y obviamente no voy a estar en la función pública no voy a estar en la en la, en la política de, de decirle a los otros lo que hagan, voy a estar ahí seguramente como referencia para que si alguno lo requiere eh, me consulta algo, pero sí, lo que es seguro es que espero poder andar por la calle y cuando vean por ahí un viejito, digan, eh, bueno, es, es, que le, le, a la gente le, dé, le, le guste, le dé ternura en una de esas... Eh, ...se acercan a la vereda para para saludarme, me hayan conocido o no... El... ...porque eh, lo, la vida que vivo hoy... ...que me dio el hecho de poder estar estos años en, en el municipio... ...es una vida donde, insisto, la gente nos vote o no nos vote... ...me da muchísima, me da muchísima fuerza... Bien. ...mucho cariño, tenemos una relación de respeto.
3: Debes extrañar el contacto, ¿no? Contacto cara a cara... Eh, del de, de hecho de caminar, de que se mueva de que la intendencia esté llena de gente eso un hombre como vos lo lo debe ¿no? perturbar un poco en, estas, en estos días
2: estoy en todos lados que se necesita mm. eh, trato de dar el ejemplo respecto de las condiciones sanitarias que se deben cumplir, barbijo, distancia modo de salud, etc eh, extraño las extraño las reuniones con vecinos presenciales uh -huh. y que son reemplazadas por el uso de la,
1: de la tecnología.
3: Y si algún vecino cuando seas viejito y decir te vuelvo a poner en esa situación te encuentra sí. y, y, y te encuentra y no te dice algo muy muy lindo, vos ¿a qué crees que se pueda referir? Esto viene por el lado de la autocrítica, tal vez. A, <ríe>
2: a la intensidad con la cual el, el municipio vive nuestra presencia y nuestra presencia tiene que ver con, con la construcción de hospitales de, de caminos de formas ah. de conectividad de calidad de calidad de vida el primer patrullaje municipal armado del país pues son todas cosas buenas el no son cosas malas que se... cuando recién arrancaba como intendente en abril del año 2000 fue el primer patrullaje Mira. municipal en el país y el, el último gran hospital que se inauguró sigue siendo el de San Isidro ...en el año 2004... Eh, ...todas esas cosas están vinculadas con... ...siempre en nuestro norte fue la gente... ...yo nunca creo que el, el cargo en la función pública es el de permanecer.
3: Pero 20 años estuviste. Porque
2: la gente lo decía.
3: Exacto, 20 años. Tenés que tener fuerzas y ganas para estar allí, en ese lugar, en la primera línea, por tantos años, Gustavo. Ningún otro de tus colegas, ¿no? De, ha tenido tanto tiempo, más allá de lo que es en Provincia sí, de Buenos sí, Aires. ¿eh? Pero todavía, en funciones.
2: Sí, sí, hay, hay colegas en funciones. Hay colegas en funciones con más años. Mm. Y con, pero obviamente los que van a, ir a más años es ¿eh? porque son son los mejores, ¿no? Es la es vida de relación con, con el vecino, es la actividad... Y aparte, ojo, hay municipios, no todos los lugares son iguales, hay municipios que son más débiles que este respecto de lo que puedes dar, uh -huh. entonces es otro modo en el que se relaciona el intendente con el vecino, uh -huh. y el vecino seguramente lo aprecia, aunque, aunque haya podido dar menos, uh -huh. pero evidentemente entiende la situación. Este es un municipio... Muy exigente. Este es un municipio donde la gente es muy exigente y te reivindica el día que se da la elección. Ahora, el resto de los días tenés muy buena relación en la calle fuertemente exigente
3: la gente como es en todos los sectores sociales. Eh, eh, si hay una diferencia y un crecimiento, en todas las hay, por supuesto, y las experiencias nos hacen y, y los años nos nos envuelven en, en, en momentos y nos hacen crecer y a veces nos estancamos un poco. ¿Cómo te ves vos de ese joven de veinti poquitos, eh, eh, de treinta ya, cuando asumiste a, ahora a, al hombre de hoy? Después de tantos años, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué creciste, Gustavo?
2: Estoy más... templado. Mm. Disfruto la pasión con la que vivo como si fuese el primer día, ¿no? Mm. Estoy más templado. Eh, manejo mejor los tiempos. Igualmente siempre fui una persona más bien tranquila y le dediqué a esto muchas horas. Pude construir una familia a pesar de dedicarle los fines de semana... Eh, en realidad lo, lo vivo como como me crié no
1: uh -huh.
2: eh, entonces yo no lo vi a mi padre tanto en la función pública porque cuando él fue intendente yo no había nacido la primera vez uh -huh. pero sí veía mucha mucha entrega mucho él era pediatra mucho atender chicos uh -huh. mucho atender gente que no tenía para pagar mucho no había guardias pediátricas había solamente el hospital Gutiérrez en en el centro, en Capital. Entonces, mucho dependía de la visita personal del pediatra al lugar. Entonces, esa entrega la, la vi mucho. Después vino el tema del retorno a la, a la democracia, sí. etc. Pero ahí yo estaba entrando a la facultad. Pero la verdad es que... Mm, fui criado de esa manera
3: Y le pusiste Melchor a tu hijo, ni más ni menos.
2: Sí, por suerte. Porque estábamos entre... Si mi hermano Hernán le iba a poner o le iba a poner en el chorro <risa> Y nace un varón en la familia y sin que me dé cuenta la mamá, la que era mi esposa, le pone choro.
3: Como sin que te, te dieras cuenta. Y después
2: resultó que falleció mi hermano en la ruta viniendo de una convención radical en Córdoba. Dios. Eh, él estaba, bueno, al final no hubo más, no hubo más varones esa de, lo, de, la, de la generación nuestra y así que hay por suerte hay un mejor se podría haberlo de otra manera y, y nos hubiésemos perdido el nombre en esta, en esa generación
3: hace poco una... el
2: nombre el nombre es el nombre también de, del papá de mi papá claro eh, el papá de, de mi papá también no fue una persona tan saliente como mi padre, pero también era una persona con convicciones políticas uh -huh. eh, él eh, también eh, originariamente era del partido de Lisandro de la Torre demográficas progresistas, después adhirió al radicalismo. O sea que el nombre de Melchor es, es un nombre que, que va a seguir, aunque la siguiente generación capaz se dedican a otra cosa, casi seguramente, porque no, no hay tanta permanencia en esto. Uh -huh. Pero sí, eh, nosotros estamos muy contentos que...
0: según el
3: individuo.
2: Inicialmente, que era un nombre muy duro, muy pesado, Melchor, para un chiquito, que no se llamaba de esa manera. Y cuando lo vimos enseguida, el primer año de Javín, ya era Mel, 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 mel y se me el
3: Y ahí quedó. ¿Y ese agujero de tu hermano en tu vida? ¿Qué pasó en vos? Uno se retransforma en, en, con las muertes de los amados, y sobre todo con la gente próxima en edad.
2: Son. Eh, en el caso, yo lo no pienso en el caso de lo de mi padre, que fallecieron muchos chicos. Los padres no, no están acostumbrados a los, ¿en quién está acostumbrado, no? Pero uh -huh. digo que, que fallece un hijo, eso. Y nosotros tenemos muchos casos por distintas razones. Eh, mi mamá es una persona muy fuerte. Uh -huh. Está de cumplir 80 años y es muy, muy fuerte. Y ella siempre cargó con la fuerza de, de, de nosotros para superar las situaciones. Eh,
3: ¿Qué edad tenía Gustavo?
2: Visto, él? Con ¿Sí? los años, visto con los años que mi hermano haya fallecido volviendo de una convención radical,
3: mm.
2: es una dulce. ¿no? Mm.
3: Bien, ¿qué edad tenía?
2: Tenía 31 años.
3: Muy joven, muy, muy. Y, y sí, y, y tu mamá está de pie, 80 años. Claro. ¿La ves seguido?
2: Casi todos los días eh, paso paso por la casa, o eh, paso por la casa con mis hijos, ella hace la cuarentena sola. Wow. Porque la mejor manera de cuidarla es que nadie mm. entre a la casa. Nosotros no entramos claro. nunca a la casa, ella las compras mínimas las hace personalmente, y en el comercio de cercanía, y la va caminando, y la, y que pueden ser así de tipo de abastecimiento, eh, esa nos encargamos nosotros, que se la dejamos cuando la vemos. Nosotros, de un, bajo el auto, ponele ahora adentro, de una hora bajo del auto, desde que me siento en el capón del auto, ella sale a la puerta, y Desde la puerta charla.
3: ¿Te charla? Escúchame, ¿te reta? ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Cómo se dirige a vos? ¿Como eh, su, su niño? O... De político un
1: poco, ah, mira, ah, mira. De político un poco, sí, mira. Sí. Lo que
2: ella, más, más que nada, lo que ella ve en medio, lo que le parece, qué sé yo. Sí. Me pregunta siempre si. No tiene miedo, pero me dice, bueno, ¿te cuidaste cuando fuiste a tal lado, a tal otro? Sí. sí. Porque mira mucho redes.
3: Claro, no me digas.
2: Eh, y. Y mantenemos la, la disciplina, que ese es nuestro. Nosotros entendemos que lo mismo que uno dice que hay que hacer, es lo mismo que nosotros bien, debemos hacer. Bien. Y eso mi madre entiende el distanciamiento que tenemos que tener, lo entiende a pesar de que llevan 70 días así y ya lo entiende perfectamente.
3: ¡Qué bárbaro! Eh, ¿cómo? Los vecinos sí.
2: están acostumbrados a darnos en la vereda así, de, de a tres metros y qué sé yo, y eso, y la gente... ...vive la misma vida que vivimos nosotros... ...que es cuidando la, la distancia... ...ella vive... ...en la casa donde ella nació... Mira. ...y donde yo nací... Ah. ...con lo cual el lugar es muy particular para nosotros...
3: ...la cuarentena y, y la epidemia... ...y toda esta situación tan brutal... ...en nuestras vidas... Eh, ...nos hizo mirarnos muy de cerca... ...muy, muy adentro nuestro... Y, ...y cosas que nos gustan y cosas que no... Y, ...y los sueños pendientes... ...porque es la cercanía de la muerte muerte que, eh, que vos has experimentado muy de cerca en tu familia por lo tanto ¿qué, qué Gustavo crees que, que va a salir de esta? pero te, te hago una, un trato no me menciones nada de, de, de tu trabajo a ver si, si puedo entrar en, en, esa, en ese corazón y en esa alma que, que yo sé que es, su trabajo es todo en su vida además de su familia pero que Tal vez ni tiene tiempo para hacerse esas preguntas, o si sí las tiene.
2: Va a ser una, una vida... A ver, primero te quiero decir que mi opinión es que si esto sale medianamente bien, la cuestión de la llegada de la pandemia, eh, si sale medianamente bien, ya estaría muy contento. Uh -huh. eh, en definitiva, va a ser una sociedad distinta en todo el mundo salvo una isla que justo no, no pasó nada ahí y, y la vacuna vino después bárbaro pero en todo el mundo que conocemos si en el inferior norte o en el sur esto va a ser muy difícil ojalá y espero y deseo que sea una una sociedad más justa con donde seamos mejores personas seamos mm. mejor mejor sociedad y un mejor mundo ¿no? un mundo de relación mm. lo que ocurrió con Italia que Italia fundadora de la Unión Europea y los países socios terminaron reconociendo que Italia fue abandonada. ¿Qué queda para nosotros? Que somos un país en un lugar muy periférico, integrados, pero espero que seamos mejor sociedad y mejor mundo, ¿no? Mm. Me parece que están dadas las condiciones para para que sea así. Mientras tanto, estoy totalmente concentrado en, estoy concentrado en que las cosas salgan bien. bien. Soy soy muy muy optimista con los pies sobre la tierra.
1: Uh -huh.
2: Espero que la gente, nosotros como gente, seamos estemos a la altura de que la que todo este esfuerzo valga la pena, que la sociedad posterior a la pandemia, donde posiblemente nada siga igual,
3: nada siga igual
2: para, para mejor. Para mejor.
3: ¿Te ves más tiempo en la intendencia? ¿Cómo crees que, que viene? ¿Y, ¿Y cómo va a ser ese primer día en caso de que no sigas, que no estés más en ese despacho? ¿Cómo te ves?
2: Me veo luchando. O sea, siempre cualquiera es el lugar donde uno está, está luchando por una sociedad mejor. Y siempre va a haber eh, mejores proyectos, proyectar mejores situaciones, apoyar a nuevas gentes. Me veo... Me veo ahí, me veo... Arranqué muy chico, en entonces no me no me pesan los cambios. No, arranqué a los 14 años, entonces no creo que hay que hay que adaptarse a, a todos los todos los cambios que vi. Es, eh, no, no hay que no hay que cerrarse nunca. Bien. Y cómo veo al día que no soy intendente, bueno, con la satisfacción de que cada, cada situación la, 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 le, le impuse una, una exigencia, tanto en mi caso como la gente que me acompaña, una exigencia para para que los logros fueran reales. Uh -huh. Entonces veo, veo una, una buena situación, no sin mi intendente, veo a alguien que, que siente esa satisfacción de haber entregado, y que nunca nunca le escatimé nada. Uh
3: -huh. ¿Falta poco para ese momento o falta mucho?
2: Lo no, decide la gente. Lo decide la gente, las circunstancias históricas, uh -huh. la circunstancia histórica, la época. Hoy los intendentes son muy importantes. Cada uno en su sector, en su sector político, en su sector social. Hoy los intendentes son, son más valorizados que lo que eran hace poquitos años.
3: Bien. ¿Cómo será recordado entonces Gustavo? ¿Por el vecino ese que lo va a saludar Bien. cuando sea viejito?
2: Sí, bien, bien, bien. Esa, 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 esa convicción está conmigo.
3: Más
0: uno, el podcast de entrevistas de Karin Cohen. Este fue un podcast de MyPod.